0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。夏天真的来临了。如果是在台湾的听众，现在冷气肯定狂开吧。原本上个月还说天气凉凉的，现在一整个就热死自己。我只能说夏天真的来临。如果你准备要吹、呃、冷气啊，或者吃冰的，现在就是那个季节。你还没有瘦身成功的人呢，毕竟准备要去海边走走，或是泳池的人呢，现在还来得及。到七八月还有一个月的时间，慢慢的把自己身材练好是没有问题的。如果是准备要瘦身的听众呢，可以回去听听看《e p i s o d e 74： 减肥的秘诀》，意志力。我自己没事都还回去听一下这一集啦。如同我过去说过嘛，其实说真的啦，减肥不难，难在维持。因为减肥只是一时的嘛，但是要维持是一辈子的呢，你一辈子都要去维持呢。那最近碰到很多人都在问我这件事嘛，那就是真的瘦下来后要该怎样去维持？我要说句实话、啊，真的很难，毕竟这根本就是要改变整个生活心态。我觉得都是心态的问题啦。这跟我每天一大早起床哦，准备刷牙的时候，当我看着镜子的时候啊，我都会一直念自己，诶、欸，先要保持这样的身材哦，要继续瘦下来的概念哦，自我一直自我催眠这样子。有时候意志力再怎么强大、啊。还是需要不同样的方式去保持自己的心情嘛？那对我而言呢，我选择自我设定目标，然后就是一直去想那个目标，然后不断不断地呢去想办法去达成那个目标呢，直到达成之前呢，我都是保持心境心平气和嘛。但是这个就是我的方法啦。那我可以给一点例子，就是说比如说在工作上嘛，你想要达成到多少的销售额呢？准备在今年投资多少呢？对我而言呢？一个可量化的目标非常重要，因为我知道很多人都很害怕那种量化目标嘛。但是你如果不量化，你怎么知道你有进步呢？例如说，工作想要有所进步，那是要薪水要增加呢，还是那到底要增加多少呢？那如果没有增加呢？如果说是自己想要给自己一个目标，说职位要更上一层楼，那如果没有达成呢？那个不能害怕达不到目标就放弃。那如果你真的这样啊，那我想你可能要先去做做点心理训练了，因为人生没有了目标，很多时候就不会有所谓的自制力。那也很多地方妈妈问我，如果她是家庭主妇啊，那该怎么设定什么目标？我可以想到的就是，你可以把你的家庭财务管理好啊，那也是一个目标。怎样把资金用在刀口上？怎样把资金用得更有效率？把自己的时间用得更有效率？这也是一些很棒的目标。因为我们现在在二十一世界里啊，不可能说，如果你选择因为了小孩选择了家庭，就要跟上一代一样，把家里就是你只做就是把家里东西整理好啦、啊，或者把家庭顾好就好。我们这个时代嘛，因为网络跟其他工具的存在，已经把所谓的家庭主妇啊，跟在家工作或是谈情工作都结合了在一起了。我的推荐就是，先设定好自己的目标，在这个资讯大爆炸的时代，不能再找借口给自己了，需要的就是决心。那上一集呢，我们也谈到了《被讨厌的勇气》这本书，有不少人在过去几天跟我反映说，那真的是一个不简单达成的高度。是的，说真的，每个人都希望当个万人迷，有谁真的希望被人讨厌？可是我想要问大家一个简单的问题：如果说你为了喜欢被大家喜欢，去做自己不喜欢的事，去讲不喜欢的话，只是为了自己的面子，怕被人看不起，你觉得值得吗？当然，也很高兴接受到很多人的反应跟回响。或许是因为我们这个 podcast 听众都已经到了那个高度，被人讨厌又怎样？至少我是活在自己的快乐的环境中。最近几周都用礼拜六的这一集来讨论一下不同样的主题，有时候跨出商业跟投资来谈谈一些不一样的话题，缓和一下紧张的情绪。那今天呢这一集呢，综合过去一年来呢，有不少人问我有关为什么我会推荐指数型的 ETF 而不是个股，在这里也收到很多的指教。我还是那一句老话嘛。你对我错，连我的小朋友都开始知道我的口头禅，那就是你对我错。我没有必要花太多时间去跟人争辩。那有关指数型 ETF 这件事情呢，我用一个很简单的方式去让大家理解，为什么觉得对于普通一般的投资人很适合这样一个起步的工具。那就是打个比方好了，如果你的亲戚或同事来找你，跟你说这里有一笔创业或者一笔生意很赞，超棒的，希望你可以投资，你会怎样想？如果说这个亲戚跟你很熟，你多多少少会想一下，到底他是什么生意、什么产业，要卖什么东西，有没有机会回本，我该投多少资金进去？另外，我到底有没有股权，还是我只是一个借名或者挂名投资？相信任何人来找你的时候，多多少少都会有这样的信号出现在自己脑海中。如果没有的话，那我真的佩服你，代表来找你的人你是非常的相信，因为你不用做任何的调查就可以出手了。那反观去投资股票呢？这也是一名一门生意啊，一间公司啊。如果你对这间公司没有任何的了解，也不知道它是做什么产品的，单凭别人跟你说，诶，这可以投资哦，你怎么敢把自己的资金投入呢？过去碰到很多人的投资啊，根本连产品产业都不懂，单单凭人给个代号代码就去下单了。坦白说，我真的很佩服他们。我自己有时候压根都在那里想嘛，你这样算是道听途说吗？如果你是投资生活概念股，就是你平常会用到的东西，我还可以相信你的理由。如果你是投资那种供应链啊、代工的股票啊，我只能说大胆。当然，很多人跟我讲啊，他有赚到钱呐、啊，或是他有赚到一些报酬，只是不敢报下去而已。我总是会听到很多人跟我说，他很会选股票标的物，只是他都报不出而已。那这一句话里面的矛盾，我不知道大家有没有听到。如果你很会选，标的物代表你都做好年调查嘛，所以应该是千挑万选的。但是怎么又抱不住的心理呢？所以我才说 stop。你知道你在干嘛吗？你会出场肯定是因为标的物波动了，所以你出场了。但出场后又看到后续的涨势，才会觉得啊，自己抱不住，所以少赚了，真可惜。过去的我也曾经有这样的状况，后来我才知道，最大原因来自于自己嘛，因为自己不了解这个产业跟这个公司。所以，当一有风吹草动的时候，自己就会开紧张嘛，就会讲哎、欸，自己要不要出场了？是因为什么原因，还是自己看错了？我用一个最简单的例子来解释好了。最近几个礼拜，最多人讨论的莫过于 Nvidia。那现在大家看到 Nvidia 冲上历史新高了，大家都超嗨的，抢着进场的人超多的。但如果你去看过去一年半 Nvidia 的股价，就知道。2022年1月1号的时候，股价来到270多上下。2 0 2 2年一路杀到110上下，现在又冲上了393元。回头去看，好像如果买在最低点到现在的最高点，已经翻超过三倍了。问题是，真的敢在低点下大注的人，或是敢投入的人又有多少？特别是有多少人知道 Nvidia 到底是在做什么的？晶片？那那是什么晶片？它的市场在哪里？它的竞争对手是谁？它的供应商又是谁？相信大家都听过那句老话：行情在绝望中诞生，半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。太多太多的人过去一个月一直在跟我讲 NVIDIA 跟 AI 这件事情。我坦白说，如果你现在才要投入的人呢、啊，我肯定会请他们分批投入，自行负责。毕竟现在这个时候抢着上车啊，就好像散户心态嘛。大盘差的时候都没有人要投啦，就说啊我要放，我要握着现金在手上等机会进场。但是等到整个涨上来的时候，发现哎、欸，整个怎么全部都涨上来了，又感觉自己好像太慢了，要抢着当第一。也就是因为这样，我才会推荐。如果你真的没有时间，或是没有那个兴趣，想要去研究产业、研究公司跟股票的人，可以透过指数型的 ETF 去让你铺显到。很多人跟我说：“哎呦，西恩，那样无脑低报酬率太逊了啦！我不需要这种你这种这种方式。你不知道靠我自己研究报酬率可以有多好。其实针对这一点呢、啊，我想要大家好好的思考一下，自己透过研究到底可以抽过大盘多少。”最简单的比较方式就是每一年年底的时候，把自己的总投资跟大盘的报酬率比较一下，包含过去我们谈的闲置资金。我感觉我好像不是第一次讲到这一件事情，但是我还要再讲一次，把你自己的报酬率跟大盘相比，看看自己的投资绩效。如果你自己是年年大幅超越大盘，哎、欸，那没有关系，你是天选之人，这没有办法的。如果你是跟大盘不相上下，我不会说你是在做白空啦。但如果报酬率差不多，不如就投资大盘，至少你还有多出的时间可以去做其他想做的事，就不用天天在那里买手，在那里工作后还要去研究股票。那如果你的投资是落后大盘，那我想你应该是做做 e a 的，投资已经落后大盘了，那还不如加入大盘，自己压力上还比较轻松一点。就拿刚刚那个 NVIDIA 去说明好了啦，如果你选的是 VOO 这个投资 S&P 5 0 0的 ETF。NVIDIA 随着股价的涨幅，你手上持有 VO 也会吃到红利。NVIDIA 目前在 VO 里面占比约 1.95 percent， 未来如果 NVIDIA 继续成长的话，那在这个 VO 里头占比一定会越来越大。那如果你是投资 QQQ 这个 NASDAQ 100指数的 ETF，NVIDIA 在这个指数占比约 5.2 percent， 随着 AI 继续发热发光，未来应该还是有机会去增加持股比例的。那当然，如果你是自己知道你到底在干什么的人，或是你真的就是天选之人、少年股神，那完全可以把我讲刚才讲的话嘛当废话。任何市场就是个零和游戏嘛，有人赚钱就有人赔钱，这是没有办法的。毕竟这个市场的整体资金含量就是那么多。那特别呢，很多人问我嘛，如果我持有大盘，但是没有人投资跟买进，那大盘怎么会成长？我要让大家知道。只要经济持续的成长，不管金融市场也好，房地产市场也好，就是会继续往上成长。当然，重要的前提就是在于你这个国家的整体经济有没有在成长。当你不知道你在干嘛的时候啊，任何的风吹草动都会影响到你。这次是过去很多人跟我提到嘛，他说他们不喜欢投资，因为他们觉得投资就是有风险，就是有波动，所以他们宁愿把钱放在定存，或是把钱放在储蓄险。却不知道，不管你是把钱放在银行也好，放在寿险公司也好，其实就是借钱给他们去投资。对于你的报酬啊，就是你能够领到的利息钱。现在我请大家好好的思考一下我刚才所提到的这件事情：把资金放在银行里面，就是让银行去做放款跟投资，那你的回报就是他们给你的利息嘛。所以有时候 stop 停下来嘛，确认你自己在干嘛很重要。当你不了解这个世界是怎样去运作的时候，或是以为自己知道这世界怎样去运作的时候，包括我自己在内，很多时候我也是觉得，哎，我以为我自己知道这个世界怎样去运作，但是到了现在，我才会想到过去的我怎么会那么天真无邪啊？那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先上礼拜分享的《被讨厌的勇气》，我过去也读过这一本书，听到了你的分享，我又拿起这一本书来读了一次，只能说你说对了。人真的因为时间跟年龄的变化，更能体会到作者所讲的一切。不知道西恩你自己认为该怎样去克服心魔？大多数人呢都知道在这本书里面所讲的也许是对的，要怎样去做到又是另外一回事。你有什么建议吗？我自己感觉大家都知道该做什么，什么是对的，但是真的要去执行的时候又觉得很困难呐、啊。那大家的问题就出在执行力，而不是不知道该做什么，这好像是现在人的通病呢、欸。那首先呢，先谢谢这位听众啊，你讲的真好。在现在资讯那么发达的年代里呀、啊，大家都知道正确的资讯，就都知道我们自己该做什么，不该做什么。但是为什么还是有那么多人做不到？我想了很久很久嘛，其实也发现大家真的缺少被讨厌的勇气。很多时候，大家看到问题所在，与其去面对，不如就让这个问题继续下去。我听过太多人跟我提到嘛，明明知道自己这样做不对嘛，但是真的。就很不想要去面对自己的问题。我想这就跟舒适圈非常相像了。当他跳脱自己的舒适圈的时候，每个人都会感觉到很陌生、很不舒服嘛。当你学到了一个新观念、一个新想法，看起来好像一切都合理，可是执行起来就觉得哇，真的很难。太多时候我都在想，是不是因为改变那个门槛好难好难，摩擦力太大了，还是因为自己的生活圈实在不行？如果你周遭的人都愿意接受改变，都愿意努力去改变自己。也许这样会比较容易进行。如果你周遭的人都是希望啊，舒适圈轻松就好了，不要太辛苦，那大家都会在那舒适圈里。这就让我想起了一个老故事，我相信大家都听过《孟母三迁》。话说呢，孟母因为看到孟子呢，在都喜欢在所注定，就是周遭的环境是怎样，他自己就学怎样。因此呢，他一直搬迁到好环境、更好的环境，让孟子可以有样学一样。或许要让自己开始改变自己，需要的就是环境，把自己放到良好的环境或是好的环境，给你一点点压力，给你更多的压力 ，doesn't matter。但是毕竟那是正面的压力，会让自己成长的。或许改变了自己的环境，周遭的人才是你该做的事。希望以上有协助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。